0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。今天我们第四组进行的法师是色尘圆空的生活一些举例、呃。今天我要来分享的是、呃，我的外公他在生前的时候呢。他的案例，呃，我的外公呢，他本身呢是从事就是农农业吧，就是杀小动物的，就是小鸡、小鸭卖鸡卖鸭的那个，就是平时他都会卖给那些村民啊，或者是有需要的时候呢，他家里养的他都会杀，了，然后就卖给这些村民。然后呢，呃，我的外公呢，他本身呢就是平时他的生活习惯呢就是喜欢喝酒。每一天晚上，他都要喝酒。喝酒的时候，他都会配一些小菜啊，然后这些小菜呢，就是他喜欢的狗肉。哎，因为我的外公是一个非常喜欢吃狗的，他认为只要是动物的话呢，都是可以吃的。所以他本身是看到什么动物，他都会抓了，然后就会把它杀了，就会煮来吃。尤其是狗，所以那时候在村民村里面的时候呢，呃，几乎是没有野狗的。然后有些人他们养的狗或者是不要的狗，都是会给我外公啦去处理掉它。然后我外公他本身呢，就是常常就是这样子杀这些小动物啦、啊。在他有一年他庆祝生日的时候，那个时候他就大铺张，就是请了很多人。村里的人，还有亲朋戚友啊，左邻右舍啊，还有就是子女，单单我们我外公就有十三个孩子了嘛，所以那一个时候呢，他本身就设宴，就是请了很多很多人，然后就杀了很多很多的小生命，当时候还有杀了很多奇奇怪怪的呃小动物，他都觉得是美味佳肴，在那个生日之后的第二天哦，我的外公他。突然之间，就是他的颈颈后面就痛嘛，痛他就不能够扭，就是脖子不能够扭，也不能够动。当时候他就去看医生，但是医生也找不到原因啊，照 X 光也是不知道什么原因，然后就开始就是痛痛了好几天，看了几个医生也没有办法好。他的颈就是不能够转头了，不能够转头的后，他就回家休息，休息了过后呢。在过后不久，他的身体就全身痛，就是全身好像被被人家拳打脚踢了，就是一直很痛，一直很痛。但是他的痛具体的位置呢是很大的，所以那时候他就是非常非常的痛苦嘛。就是我外婆也到处去找医生，找一些中医、西医，什么医都好，针灸也好，什么都好，他也没有办法再好回来，就是每一天会在那边很痛苦。然后之后他本身的那个伤口哦，就是他。他那时候他的身体就会有莫名其妙，就是会自己有一道横出伤口，伤口的时候他就会开始发炎，发炎了过后他就开始就灌脓了，灌脓了过后他本身查什么药也好，吃什么药也好，他都不会好，然后那个伤口的范围呢就是越来越大，然后就开始变成了一个小洞洞啊，就是那个伤口就变成了一个小洞洞，当时候那个伤口还生蛆了。就是有那个小虫，那个时候他的伤口就一直没有办法好，然后慢慢慢慢就在其他的地方也是同样的，就是会裂开，裂开了，然后也是同样的情况，就是呃发炎啊，然后灌脓水，然后就生那些小蛆。那时候我的外婆还用那些夹子哦，帮她把那个身上的那个小虫子帮她夹上来了，可是他那个小虫子夹上来了过后。即使跟他包住，跟他放药，他还是一样会，嗯，就是还是一样会一直在生的，也不知道那个时候是怎么样。那时候我的外公呢，他本身哦是很痛苦的，是非常痛苦的。他那时候他的痛苦发出来的，就是痛苦的声音哦，是狗的叫声，就不是不是我们人的痛苦的喊那种叫声啊。他发出来的声音就是好像狗被人家打的那一种，或者是被人家虐待的那种叫声。那个时候，我外婆也以为她是被那些什么第三度空间附身了，还是怎样的，也是到处去问啊，到处去请请示，看有没有什么办法让她的身体可以好。但是那时候也是找不到任何的秘方，也是找不到任何的办法。然后我的外公就一直都是每一天一痛苦的时候，他就是发出那个狗的那种残酷声、惨叫声。之后，他的身体就开始腐烂，腐烂到开始被那个虫吃的时候，就开始看到一些白白的骨头，看到一些白白的骨头。那时候，他到了最后的时候呢，他的口腔就开始来到了他的口腔，口腔就开始腐烂了，然后就带到他的嘴巴，也是开始很像口腔溃疡这样子，就开始整片嘴巴也开始慢慢的腐烂了。那个时候，他就没有办法，就是每一天进食，偶尔有时候外婆就会喂他喝一下稀饭，有时候他就会吐出来。有时候就可能一两天都没有吃，所以那时候我外婆、我外公就变成整个人就是很瘦啊。那时候他的身体也是高度的腐烂嘛、啊，所以味道也是很严重的，就是一下车的时候就可以嗅到他那个味道。那时候我父母就没有让小孩子再去探望他了。后来我的外公他也在他庆祝生日后的一年多就。离开就是过世了。他当时过世的时候哦，他的情况那个是我父母说的啦。他的情况就是说，他的气孔就是眼睛啊、鼻子、嘴巴这些都有那些小小的小虫子，就是小蛆。所以那个就是我外公他在生前的时候，我觉得是他的晒业所导致的。这个就是我今天的分享。其实我觉得哦，就是我们的起心动念啦，其实也会有对身体也是会有反应的。就好，比如我说我自己，我自己如果当我有压力的时候，或者是有一时焦虑的时候呢，我就会头痛。然后我每次一头痛的时候，我就会去观察我自己到底是怎么回事啊？是不是因为现在生活上有些什么状况啊？我都是会通过禅定，然后让自己把这个心慢慢慢慢的去平复下来。就是这个，就是我的分享啊，感恩阿弥陀佛。现在恭请其他的师兄开始分享吧
0: 。谢谢妮妮哈，妮妮，你觉得你你是什么时候开始学佛的呢
1: ？其实我本身学佛的时候了，我我还没有学佛的时候是在我妈妈六十岁的时候，因为我妈妈现在也是受一些果报，我妈妈身体，其实我我母亲呢，她本身在过去也是造了一些业，所以她的身体她现在也是在受果报。嗯在他六十岁的时候，我还没有学佛，也是在十多年前吧，我还没有学佛的。然后那个时候，我就看到他那么痛苦啊，我就突然间，我驾车去观音，经过了一间观音庙嘛，我就下车。我那时候我一下车的时候，我就跟就突然之间就跪在观音观音前啦、啊。我是说，我想发愿，我从来没有求过观音嘛，我也没有求过任何神明啊。我说我想发愿，我生生世世我不想吃肉了，我不吃众生肉。然后我希望我的父母能够减轻他身体的痛苦，嗯、尤其是我母亲。所以那个时候，我就说我想他不会那么，就是不会那么痛苦。我知道他是不会好的，所以我说我想减轻他的痛苦，我生生世世我就不再吃肉了。因为平时我小时候我也不伤害小动物，嗯，可是那个时候我发愿了，回去的时候、哦我的妈妈可以起来了，她可以走路了、欸，很快哎、欸。嗯、就是我星期天发愿了，我星期二回家的时候、哦、她就突然之间起来了。她原本一直放针，嗯、一直针灸啊，所以那时候我就觉得、嗯、哦，观音菩萨好灵哦。嗯，我就那个时候我就开始就慢慢就去学佛了。其实，在十三年前、十四、嗯、年前吧
0: ，所以都没有人教你，你就会发愿。
1: 那时候，那时候的发愿就好像是许愿吧，就是看到，就是因为他是菩萨你只是想许愿。其实那个那个时候应该不可以叫发愿应该是叫许愿吧。就是说我只想他好嘛，但是我不知道他能够怎样好。然后，然后我当时候就是就是因为我之前是有吃荤食、有吃肉食的嘛，我当时候我一觉醒的时候，我就放下，我就放下了。然后后来我一看到我妈妈回去的时候，到第二、第三天，我看到我妈妈的身体又好一点的时候呢，哎，我就觉得是一个很不可思议。所以那个时候我就开始慢慢，我开始就慢慢学佛了。其实也是这样
0: ，嗯,嗯，非常好，谢谢你你的分享啊，恩、嗯、师傅
2: ，阿弥陀佛我大概在二十多年前哦，在中大的普明寺有听过白骨观跟不净观哦。那我觉得佛法就是难的东西很难，就是连听都听不懂，那简单的又做不到、哦、像白骨观、不计观，那时候就有有有听过、哦、那我的印象中，就是在在急诊室的时候就有看过那种车祸受伤的、哦、那种、呃、非常严重。还有看过那个就是送行者那种化妆师啊。他他那些照片就是一些，呃，车祸或者意外哈、哦，他们就是怎么去把他的，就像他的有些尸体身体都是支离破碎啊、哦，然后他用一些假的工具去把它修复修复哈、哦，那看的就是非常的可怕啊、哦。那这些东西哈、哦，呃，就是在看的时候会有一些。短暂的，就是收摄自己的心啊哈，那可是很快的又会忘记、哦，哈。那平时有有时候也是会想到像颜师大师的七笔勾、哦，哈，来提醒自己。但是也是，嗯、呃，应该是怎么讲？应该也是就是，那个效效效果不是不是可以很很久了，就是可能一下子一两天又忘记了、哦。那我在想说。像我们现在在讲白骨观、啊、不进观呢，他可以去除我执，那可以放下贪爱哦。那他怎么去跟生活做一个连接？就是你可以让这个变成你生活的一部分啊，你时时可以让他就是有这种有這种观念在,在你的生活中这样，请那个公请师父慈悲开示
0: 。啊，谢谢谢谢我们的这个问题哈。这个基本上哈法佛法有八万四千法门啊，这是二十五圆通当中的第二个啊，第二个圆通，我们已经知道听闻佛法是一个方法啊，那听闻佛法呢，就会学到很多各种不同的法门。基本上呢，在所有的法门里面呢，啊，会有两种类别，第一种就是对治。啊，就是就像有病就吃药治病啊，那平常没有病呢，你不会去想要去治疗它，或者是吃这个药啊，所以这是第一种，就是有病治病。那这个色尘圆通呢，所修的这个不净观呐、啊，啊，它就是属于这个对治法门啊。我们如果贪心比较重，欲念比较深哈、啊，那。你就是可以用这个不进观来处理它哈，但是有时候就像刚才所说的，哎，我们一般呢都是刺激一下，大概两天三天，哦，就没有办法再继续哈、哦，就忘记了，或者是接收了其他的刺激啊，我们就还会哎又有新的一种欲望出来哈。那基本上呢，哎，就要还要有。辅助第二种就是我们随时都可以用的啊，这有点像是这个保养啊，就像我们身体生病了，那就去治治疗，但是最好的方式就是提升我们的免疫力啊，就是让我们的身体本身就是保持健康，心也是如此啊。哎，有的毛病，哎，贪心很重啊，就修这个不净观啊，愚痴很重就修因缘观，那。嗔心很重，就修慈悲观；那来自于呢，有时候业障实在是很重哈、啊。那业障重呢，就是修这个念佛观。那心很散乱，都没有办法聚那个专注，没有办法啊，这个专心完成一件事情啊，总是呢草草了事啊，或者是心一下子啊就没有力量啊，很散乱。那这个就是修数息观哈，这五停心观呢，是可以帮助我们把这个散乱呐、啊、烦恼的心停止下来，就像踩煞车这样哈。我们的车子啊，一、哎、段开啊、呃，很很危险，快要掉到悬崖底下，这时候要踩煞车。哦、呃，所以呢，这是对治法门。但是还有什么？还有平常我们随时都要知道啊。哎，这个发心啊，如果能够随时随地，这样才能持久啊，因为我总不可能一直吃药啊，我也不可能一直啊就要去看医生啊，或者一直踩刹车哈、啊。所以呢，就要有一种就是，哎，功夫成成片的。那不管是在二六时钟的哪一刻啊，或者是在动，或者是在静。你都要能够哎，保持一个修行的状态哈、哦。那这个呢，其实就是一心起修、一性起修的方法啊、哦。佛法是心法，那随时知道自己的心人在哪里，心在哪里啊、哦。那这两种呢，其实殊途同归啊。我们要了解自己的状况，大部分的时候我们没有什么特别的烦恼哈。哦那你就是保持正念，好，那该做什么就做什么，在日常生活当中，行住坐卧都不要起颠倒之心啊。但是呢，有时候有有一些境界来了啊，我们一些老毛病又会犯啊。那这时候呢，就不妨碍啊，哎，学多一点的法门都拿来用用。所以这些法门呢、啊，最重要的是要熟悉哈。我们现在呢。学这个色尘圆通了、啊，了解呢啊，要修不净观呢、啊，有很多种方法，那你都可以用啊啊，他不一定说，哎，我今天一定只能修九孔流不净啊，然后我就修三十六物不净，然后接下来啊，才来修白骨观或者是修九想观啊，其实他这个不管是什么观型，他都是一种观察啊，那我们随时都可以用，也不一定说一定要坐坐在禅凳上。啊，或者是在诶、哎、法师的引导下，你才能够有这个关性啊、哦，或者是啊，我到那个诶厕、哎、所，或者是要去医院啊、哦，才看得到，或者是像刚才妮妮说的，这家里面的人生病了，哎呀，那个真的是很可怜哈、哦。那这些呢是随机的，有时候他会看你的姻缘啊、哦，会每个人面对的都不同。那这个时候啊，我们要修就是啊，应机施教，就是应不同的状态而随缘来运用，这个叫做回复用功，哈、啊，回复用功就是可以运用啦，那所有的法门都是心法，所以呢，运用的时候就可以有不同的搭配，不可以不不同的状态，哈、啊，就好像这个处方签一样。啊，这个药方呢，它不是只有一味药啊，它可以有很多种，要看你的病的状态啊。那这个佛法呢，是是很厉害的，就是它什么人都可以找得到对应的法门。所以，首先呢，我们除了听到啊有这个方法，那其次啊，要自己要练习啊，练习了之后，你才会知道，嗯，大概是什么状态哈。啊那自己是不是熟悉或者是相应，那得要下一番功夫啊。譬如说，诶，我们知道啊，要修这个不净观。好，那有的人呢，看完不净观之后，就会想吃素哈啊,啊，没有办法再吃肉，觉得很可怕。那这也是一种机缘呐啊。但是呢，如果你的那种动力啊不够强，可能吃个几天，诶，就又恢复到原来。啊，不进观呢，看了几次就哦，原来都差不多。好、啊，尸体看久了也会麻痹哈、啊，所以其实呢，他根本上的一个观念哈，他、啊、不是用刺激法刺激法来修行。有些人呢，就是哎、呃、要改那个毛病哈、啊，譬如说我今天啊、呃、要戒烟，那我们有个学员要戒烟哦、啊，他是已经戒了一辈子的哦，五十年啊都。没有办法摆脱那个抽烟的习惯哈，他从十十来岁就开始抽烟哈，那就结果呢，哎呀，他在期间呢、啊，他也常常有发誓哈，说啊，我一定要再戒哈，我一定不要再抽啊，我一定要怎么样，甚至于呢，哎，还有的人是因为生病了哈，哎呀，不得不，这些呢都都没有办法彻底的解决，但是直到呢，他去读呃六祖坛经，在听开示的时候。好、哦，师傅有谈到说，哎，我们在观察，观察什么？当初是怎么养成这个习惯？我们当初是什么原因啊、哦？所以其实这有点像参话头哈、哦，就是我们要去找自己的起心动念是到底是在执着于什么？我们依赖于什么？或者是迷惑于什么？好、哦，回头去观察那个来龙去脉。好、哦，结果呢？哎，他就去找，找了之后发现，嗯。原来呢，当初他想抽烟的那个习惯的建立，主要是因为他要模仿大人啊。他14岁，他就觉得他应该是大人的啊。那大人都是做什么呢？大人就是做小孩子不可以做的事情。那他就直接呢，用抽抽烟来表达他是一个大人啊。那结果没想到呢，抽抽到最后上瘾了哈、啊。上瘾了之后呢，他说：“哎，我现在已经60岁了。”我都两两法并白的，我不用再证明我是大人的，那为什么我还要有这样子的习惯呢？好、哦，结果呢，他就在那个当下，就从此就一个念头就放下，然后呢，借了啊、呃、三四十年的烟呐、啊，竟然一下子就念头一转呐、啊，就放下。不但如此呢，他还啊、呃、鼓励了他的弟弟啊、呃，还有他的妹夫啊、哦，这三个大男人竟然同时。通通都戒烟，那他这个就很神奇呀！啊，直到现在他还就没有再去碰他的那个瘾了哈。所以其实有时候我们有什么顿悟法、有见修法、有对治法，还有就近法啊。那我们要善于运用，最后呢，受益的是自己呀、啊。纵使很多时候我们是失败，但是总是在努力的那个时候，我们曾经。有跟清净法相应，那也没有关系啊。啊，有些人说：“哎呀，刚开始就前面都很精进，两年三年，哇，每天都很用功。最后呢，某一件事情起了烦恼，哇，整个退道心、啊，甚至于有的还跑去信其他教。那哎，看起来很可惜啊。但是呢，哎，总是有那两年三年，或者是两个月三个月，啊、所以呢，我们不要小看啊自己。”累生累劫所修的这个因缘，哈、啊，虽然很难，但是有修比没有修好，那总是要有一个过程，哈、啊，好、啊，所以呢，你说，哎，要养成什么样习惯可以细水长流，啊，基本上呢，凡夫的心啊是生生灭灭，所以我们的修行很容易进进退退，那你要修到，哎，这个不退位，啊，这第一个不退住，第七住不退住，我们就。哎，不会退了，我们的位置就不会退，修行的这个坚持就不会退啊。那到了初地以上呢，你的智慧就不会退啊。那智慧退啊，其实也只是被蒙蔽哈、啊，不是不是你真的就不不再修行，不再发菩提心啊。那一旦发了菩提心，它都不会退转哈、啊。好，那所以呢，要熬过前面这个再转凡成圣最辛苦。建立习惯的这个阶段好，好，那谢谢
3: ，阿弥陀佛。呃，接下来是我来分享。呃，我在我们这一组呢，在讨论的时候啊，呃，发觉到就是说，我们的心每天啊，都是一直往外往外，只有看到别人，都不是自己。那我们在讨论的时候呢，师父跟师兄们呢，都提了好多好多的例子哦。但是我当下呢都没有觉得说，哎、欸，我是那一种会从那个外表呢来评价别人的人。但是呢，就是在这个时刻呢，这个脑海里面呢突然闪过说，在我的小学时候，有一次呢，在上学的时候呢，突然呢就是下起呢倾盆大雨，那很多的同学呢都没有带伞，所以他们都小跑步呢就是进学校。我就很开心啊，因为我有带伞，然后呢就撑着我的伞呢，就是。慢慢的走，慢慢的走。那这个时候就突然听到呢，有一个有一个声音就跟我说：“同学，我可以跟你一起撑伞吗？我全身都湿了，好冷哦。”那我就慢慢的就是寻了这个声音呢，就是从他的头一直往下看，然后呢，突然看到呢有四只脚，因为呢他拐着那个两只另外的拐杖。所以我当下的反应呢，并不是把我的小雨伞呢，就是帮他撑着，而是呢，拔腿就跑了，然后留下那个同学呢，在大雨里面淋雨。那所以我说到这个，我当下呢，我说到这个分享的时候，我自己心里面呢，呃，很就是觉得很不好意思。然后我自己想一想，回想说，我的我那时候的想法。是不是我不想要和他一起进学校？我很害怕我的同学呢，看到了我跟他撑伞进学校的时候，会不会耻笑我？然后呢，会不会呢有种种的这一种就是不好的评论？但是我那天说了以后，我真的是觉得很惭愧。那新红师傅呢，就就跟我说，惭呢是对自己，愧呢是。对不起他，他对不起别人。如果呢，一个人知道惭愧没有关系，那就要更发心，所以不要再犯。所以呢，我今天呢，就是想要借由就是各位师父还有师兄的见证，在这里呢，就是发露忏悔。那对那一位同学，真的是很真心的呢，跟您说一声对不起。也希望呢，可以就是说把我呃。请您就是可以接受我这一生迟来的对不起，那也很感恩大家，就是让我有这个机会把我们这个藏了许久许久的种子呢，就是挖出来。那这是我自己的例子。那无独有偶啊，之前我的大儿子呢，他刚北上去读书的时候，因为他这个学校里面啊，没有就是以学以女孩子为主，并没有提供男生的宿舍。所以呢，我就和爸爸呢，就是千方的百计啊，去去拜托别人哈、啊，就是让孩子可以就是呃住在宿舍里面。那刚好认识了一位一位人一位呃友人，他就提供了孩子就是学校的宿舍。那这一间刚好是三十平大，里面要什么有什么。可是我这个大儿子呢，当天晚上大概呢只有睡一半而已，连夜就是搬出那个宿舍。为什么？因为呢，他收到了一个讯息，他的同学告诉他说，那一间宿舍是提供给残障的同学的房间，所以呢，他连夜就搬走了。那我在猜想，他当时的心情应该是：如果我今天住在这个房间里面，同学会怎么想我啊、哦？这真的是我生的儿子，想法都跟我一模一样。<笑>那。<笑>最近呢，我的小儿子他要推甄面试，呃，我就跟爸爸两个人呢提议他说，去重新照照片，好，让自己呢在书面报告的时候不要呢就是剪太多分。那但是當,當,当那个相片拿回来的时候，我跟爸爸呢就是异口同声的，就是说，怎么会那么像那个卖脆皮酥的那那个那个饼干一样，嗯、那么的呆呀？好。那真的是这样哎、欸，果然是高分落榜。那终于呢，有一所就是通知来面试。那我就带孩子去面试。路上呢，都看到每一个人呢，都是穿着白衬衫，然后非常的震惊八百的去参加面试。那我看我儿子呢，我儿子就穿了一件棉 T， 而且没有带笔，就进去了。他好，李家在是进去了以后才知道，说是考试推甄而不是面试，所以他上了。所以这些呢，都是种种都在说明，其实我们的潜意识里面，我们都有被这个环境还有这世俗的观念所影响。不然，网络上不会有那一种某某好工程师爱上那个48八四公斤的那种网友美少女，而且爱的死去活来。而这个美少女呢，却是一百公斤的大妈修图来的，对不对？那为什么要修图？为什么要化妆？觉得因为绝大多数的人，他们都是以貌取人，都是跟我一样，都是外貌协会的会员。好，那因为呢，眼根呢会跟着这个色层转。有一句话说：“色不迷人，人自迷啊。”但是怎么办呢？好，唯有透过修行，我们才能够摆脱这个用妄心来看世界的日子。然后呢，做到不迷、不取、不动，做新的真正的主人。那师父呢，在今天早上也有说一句话：我们好不容易摆脱了这个三途苦轮，然后来当人啊。那所以，我们唯有用佛法来改变自己，才可以透过这个修行来改变这原本的习气。透过修行。发菩提心，再发菩提心，然后精进用功，才能够脱离这个眼根对色尘的粘连。那以上是我今天的分享，感恩。嗯
0: ，谢谢这一组哈的秋月总结的非常好。我们其实不见得是迷恋于色，呃，是透过这个色啊，哈，想要显出我们的心的执着。啊、哦，那包括形象啊、哦，包括别人的眼光啊、哦，那有时候呢也会影响到，就是价值观啊、哦，就我们到底觉得什么是喜欢的，什么是不喜欢的哈、哦。所以呢，修行是很有趣的一件事，就是在自我对话、自我观察，好、哦，甚至于有时候还要跟过去不懂事的。没有智慧的自己啊，还要做一个和解，或者是做一个啊提升啊。那不管是怎么样呢，相信啊，大家只要在学法的过程当中，你就会开始脱胎换骨啊。谢谢我们今天的分享哈、啊，都很精彩啊。那我们这一组呢啊，在这个射程圆通的分享上呢，啊，可以把它。诉诸于文字，哈，在分享到群组当中，给更多的人可以分享啊，可以同沾法意好，阿弥陀佛。